0: Dobrý deň, ďakujeme, že sledujete alebo počúvate reláciu Sloboda nie je happy end. Dnešnou témou bude digitálna bezpečnosť alebo digitálne občianstvo. Čo to znamená, nám už vysvetlia naši hostia. Vítam v štúdiu Andreu Cox z občianskej organizácie z neziskovky DGQ a pána Romana Kováča zo spoločnosti ESET. Dobrý deň. Dobrý deň, ahoj Andra. Ahoj,
1: ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja by som možno začala, uh, určite sa dostaneme aj k tomu, aby si vysvetlila práve ten pojem alebo termín digitálne občanstvo, lebo je to celkom zaujímavé. Uh, ja by som však začala, lebo našla som si teda úplne nečakane na webe vašej organizácie uh, tvoj citát, ktorý je pri tvojom predstavení a, a myslím si, že celkom tak rámcuje vôbec tú tému našej diskusie kde teda uvádza, že, že si presvedčená, že bezpečná participácia na dianí v digitálnom svete podporuje slobodu, ochranu demokracie, základných ľudských práv, idúc ruka v ruke s osobnou zodpovednosťou. To si myslím, že tak krásne rámcuje, že ako by to mohlo vyzerať.
1: <laughs>
0: a, ale tá realita je o čo si inakšia a to si žiaľ budeme um, trošku rozoberať v rámci tejto diskusie. Ak som teda už spomenula ten termín digitálne digitálne občianstvo, tak skús prosím ťa vysvetliť, že, že prečo možno používať tento termín.
1: Mimochodom si úplne tým, že si vlastne uviedla tento citát, tak ako keby sme ho inými slovami povedali definíciu digitálneho občianstva. Je to pojem, ktorý v podstate rámcuje všetko to, čo, o čo sa my tu spolu snažíme. Podporuje využívanie, používanie digitálnych technológií, internetu na dobré účely, napríklad na ochranu demokracie, základných ľudských práv a pravda slobôd prostredníctvom technológií a na to, aby sme to mohli robiť, musíme poznať princípy bezpečného používania aj technológií, aj internetu. V podstate spája všetky tie tri hlavné princípy technológie, pokrok, bezpečnosť na internete, ale aj participácia za účelom podpory a rozvoja demokracie. Ďakujem. No, to, to
0: by bol taký ten ideálny stav, ak by tak. sme žili v spoločnosti, ktorá využíva vlastne internet, ktorý nemá hraníc. <laughs> Žiaľ, nemá hraníc, aj keď teda nejaké hranice by nastavené mali byť. Ale predsa len, ak sa pozrieme, že skutočne za niekoľko rokov ten pokrok je, je neuveriteľný, ktorý sa deje v digitálnom svete, ale ako keby uh, úplne s tým nekoheruje uh, ten celý vzdelávací proces. Že ako vyučovať, alebo jednoducho ako používať tieto nástroje, ktoré by mohli byť vlastne pre tú spoločnosť iba pozitívne. Aj keď sa pozrieme vôbec na využívanie internetu a všetkých digitálnych možností alebo aj na konkrétne sociálne siete, tak vôbec celý ten úmysel počiatočný bol predsa pozitívny. Čo však v tej spoločnosti úplne sa nezobrazuje, alebo nepretavuje sa do nej 100%. Vieme, že máme množstvo problémov a ja teda by som možno pristúpila hneď v úvode k úplne najvýostrenejšej téme, ktorá, ktorou aktuálne žijeme a aktuálne znamená, že už sme začali 4. mesiac života v ozbrojenom konflikte na území Európy a teda vojny na Ukrajine, ktorá čali útoku z Ruska. To je však jedna vojna, ktorú Rusko koná aktuálne, ale Rusko je aktérom ďalšej vojny a to je kybervojna. Možno, Roman, vy, keby ste sa mohli vyjadriť, preto len vy sa tomu venujete úplne, že profesionálne, mm-hmm. expertne. Aké útoky sa dejú, ako možno, alebo ak by sme si možno len vedeli v úvode, že vysvetli, že čo vôbec tá kybervojna znamená, mm-hmm. ako dlho sme s ňou vôbec v kontakte a prečo je možno nedávame taký dôraz, ako dávame už tomu naozaj ozbrojenému konfliktu, v ktorom zomierajú ľudia a tisíce ľudí?
2: No To je, to je celkom dobrá otázka, že čo taký bier vojna je. A neviem, že či existuje úplne také, že exaktné zadefinovanie toho. Ja by som to, a som pre účely tejto diskusie, videl možno taká definícia, by mohla byť, že sú to nejaké útoky a kto už za tým je, typicky to môže byť nejaký štát. Teda, sú to útoky na počítačové systémy, iného štátu za účelom nejakého narušenia chodu štátu, by som povedal, hej. Tak ako by sme to cítili aj v nejakej tej fyzickej rovine, tak takisto pri tej... Pri tej uh, kybervojne uh, ten, ten účel asi by bol naozaj že narušenie chodu štátu. Či už sa bavíme o uh, vládnych inštitúciách alebo nejakých uh, strategických podnikoch, infraštruktúre a podobne, hej. Takže asi tak by som to zaramcoval. A ešte by som možno k tomu povedal, že, že by som rozdeloval, že či sú to nejaké jednotlivé útoky raz za čas, alebo že či je to nejaký sústavný tlak povedzme na ten konkrétny štát v tomto kyber priestore. To už by mohlo byť skôr kybervojna. Ale inak, čo vidíme často vo svete, alebo aj takto, že v európskych krajinách, keď teraz dám Ukrajinu na, na bok na chvíľku, tak... To by som asi nedefinoval ako kybervojna, že skôr tam dochádza k... No, buď máme kyberšpionáž, hej, v niektorých možnostiach to môže byť až možno nejaký kyberterorizmus alebo kybersabotáž. A, a tá vojna je už trošku asi, možno trošku iné, hej. A potom to, čo vidíme v súvislosti s Ukrajinou, a nemyslím len teraz ako 2022, ale posledné roky, tak to má oveľa bližšie k tej kybervojne.
0: Môžete to možno konkretizovať? Hmm. Predsa len vy ste ste hej. úplne, že, že v kontakte a možno čo najzrozumiteľnejšie, aby to akože t- ktokoľvek. tam je ten
2: rozdiel asi taký, že povedzme od roku 2013 14 to znamená, kedy došlo k tým udalostiam na Kryme a Donbass a podobne, tak už, to, to už sú roky, hej. A my v podstate ako, ako spoločnosť Svet a naši výskumníci Už od tej doby vidíme opakujúce sa útoky. A teraz nebudem hovoriť priamo, že z Ruska, ale z rôznych skupín, ktoré, povedal by som, že ich záujmy sú veľmi blízke asi Rusku. A to, to vlastne vidíme aj teraz potvrdenie. Tak vidíme takýchto útokov veľa. Hej z rôznych skupín, na rôzne organizácie v Ukrajine a tak ďalej. Čiže tam už to má ten parametr, že, že, že to trvá dlhšie a, a nie je to nejaký ojedinelý útok. Hej? Čiže...
0: Môžete to konkretizovať, no. že, že na aké inštitúcie hej. sa diali tie
2: útoky? Tak sú, to, sú to úplne... Dalo by sa povedať, že vládne inštitúcie rôzneho druhu. Potom videli sme aj útoky na energetický sektor napríklad. Hej? Čo bolo také... Zaujímavé. A tam sme my videli, ako to bol taký možno asi prvý na svete útok takého typu, kde reálne došlo aj k vypnutiu elektrickej energie pardon, pre nejaké veľké množstvo odberateľov. Hej? A bol, to, bol pri tom použitý, dá sa povedať, kybernetický útok. Hej? Čiže napríklad toto je taký, taký príklad, a môže toho byť viacej a potom už sa to rozdeľuje, že čo má ten daný útočník, aký cieľ. Hej? Že či chce len treba zniečo narušiť, alebo ako som povedal, že či je to špionáž, lebo to môže byť tiež súčasť toho, alebo má za cieľ zničiť treba z nejakú infraštruktúru. Možno je to neuchopiteľné, neviem, či sa, či sa dobre vyjadrujem, ale teda ako je, to, je to široká paleta útokov z, rôznych, ako keby, z rôznymi účelmi.
0: Ako sa dá voči takýmto útokom brániť?
2: No, nejakým spôsobom sa dá, ale nie je to akože jednoduchá vec a hlavne to nie je akože jednorazová vec. Hej, že To je takisto, ako keď sa bavíme o niečom jednoduchšom, povedzme, že nejaký phishing, že ako sa voči tomu bránime. Tiež to môžeme nekomu vysvetľovať ako Xkrát, ale aj tak môže tomu niekto podľahnúť. Čiže tam... Tá, tá ochrana voči tomu nejakým spôsobom existuje, ale nie je to niečo, čo sa dá vyriešiť ako nejak jednorazovo, hej. Musí to byť znova nejaký systematický prístup a sú to, by som to videl, v dvoch rovinách. Jedna vec je technická, hej, že nejakými technickými riešeniami vieme ochraňovať naše infraštruktúry, naše systémy, naše, naše zariadenia. To je technická časť a potom taká netechnická, to je skôr také, že sústredíme sa na vzdelávanie, nejaký ten awareness, hej, aby ľudia chápali, že čo, aké typy hroziev vôbec akože môžu byť pre nás, pre deti, pre organizácie a podobne a, a vzdelávanie. Čiže to je taká tá netechnická časť. A to musí ísť asi aj v ruka v ruke a musí to byť systematické, že to sa nedá urobiť ako v krátkom čase. Mm-hmm.
0: Tomu sa ešte budeme určite mm-hmm. venovať o, s tým, že možno aj uh, akým spôsobom k tomu pristupuje potom ten samotný štát a ako si samotný štát možno uvedomuje tie hrozby a ako s nimi pracuje v uh, denodene a systematicky lebo tá systematickosť je tam asi že veľmi nevyhnutné slovo a kľúčové až ale možno ešte stále, ak, by som, ak som teda úplne že v úvode povedala že kybervojna alebo kyberútoky, kyberšpionáž, kyberterorizmus že je to teda tý množstvo tých foriem. Um, tak aj teraz keď sa rozprávame tak je to vlastne uh, skôr také, že uh, môže to pôsobiť na ľudí, na majoritu ako niečo odťažité v tom zmysle že, je to, že to môže byť útok ale na, na inštitúcie na tie štruktúry toho štátu a nie na konkrétnych ľudí čo je úplne niečo odlišné keď si to porovnáme už naozaj s tým ozbrojeným konfliktom kedy zomierajú nevinní ľudia priamo v, na rôznych teda, územiach sú zraniteľní aj tí jednotlivci, alebo čo znamenajú tie kyberútoky alebo kybervojna aj pre nich samotných. Môžeš Andrej, áno. Ja by som A môžu tala, budem ja by som
1: aj jeden veľmi konkrétny príklad, nie z dnešnej jary, ale pred časom došlo k... To nebol ani nejaký veľký hackerský útok na nemocnicu v Nemecku. No. Vypli sa systémy a sanitka, ktorá potrebovali rozložiť pacientov a proste v jednej sanitke kvôli tomu, že museli presmerovať pacienta niekde inde, zomrel človek. Nemecký súd rozhodol, že teda tí, ktorí boli zodpovední za tento hackerský útok boli zodpovední koncov aj za smrtoho človeka. Tam sa podarilo identifikovať vlastne tých ľudí, oni to ale už nedokázali zastaviť. Nebol tam nejaký výrazne zlomyselný zámer. Chceli si vyskúšať takto veľmi nešťastne. Čiže áno, aj pri kybernetických útokoch môžu zomierať ľudia.
2: Áno, toto je jeden, jeden príklad, asi dobrý. To bol konkrétne útok teda ransomware, kedy tí útočníci sa snažia napadnúť nejakú inštitúciu a potom ich vydierať a pýtať peniaze. Dopadlo to... Takto. A takých príkladov si môžeme asi vymyslieť aj viacej, aj keď nie sú úplne že bežné. Hej. Ale máme príklady, povedzme, že pokuzov útok na nejaké zariadenie, ktoré má na starosti kvalitu vody. Hej. Tam môže byť takisto, potom už to môžu pocitiť aj tí, tí bežní občania. Hej, že čo keď tá voda bude nekvalitná, alebo až otrávená. Hej, takýmto útokom. Alebo, alebo dojde k útoku na nejaké zariadenie, a manipuláciou toho zariadenia pomocou tohto kybernetického útoku dojde treba k výbuchu hej? a môže dojsť až, až k ohrozeniu životov. Ale to sú také extrémne prípady, by som povedal. Nie je to niečo, čo, čo, sa, čo sa bežne deje. Hej? Ale...
0: Potom sú to asi, že útoky je jedna vec, ale potom je možno tá kyberšpionáž a vôbec aj zákonov GDPR a to, že ako sa zbierajú tie dáta a štatistiky, to tiež nemôžeme vnímať možno ako, ako už taký ten prejav toho, že, že ako pracovať vôbec to, to je už vlastne aj tá bezpečnosť na internete že ako sa pohybovať v tom digitálnom svete a ako pracovať s, s osobnými vlastne uh, dátami uh, na internete to by sme nemohli možno k tomu tak že čiastočne priradiť
2: ja by som tu, tu to, čo ja myslím pod kyberšpionážou, tak to sa týka skôr povedzme vládnych organizácií alebo nejakých inštitúcií alebo, alebo firiem, ktoré majú povedzme nejaké know-how, hej, vývoj vakcín a podobne. Pri tých vládnych inštitúciách to môžu byť typicky ministerstvo zahraničných vecí, hej, kde útočník má teda za cieľ preniknúť do tých systémov a potom... Ideálne nejakým spôsobom, takým, že sa neprejaví. To znamená, potichu si zbiera nejaké informácie, komunikácie ľudí na na tom, dáme tomu ministerstve a podobne. Takže taký bežpionáž, tu by som videl skôr ako keby v tejto sfére, že menej medzi tými tými bežnými ľuďmi. Samozrejme, tam môžu existovať nejaké veci, ale typu, že niekto... Chce niekoho akože nejakým spôsobom ako odpočúvať alebo sledovať, že, že chce vedieť, že s kým komunikuje a podobne, ale to je asi trošku iná kategória. Tá asi kyber... to má
0: potom ešte iný ten cieľ. Že... Hej, hej,
2: hej, hej, Pri tej špionáži, ktorá má teda bližšie, možno k tej kybervojne, tak tam sú tieto typy inštitúcií skôr na strane obete.
0: A keď sa bavíme o tých útočníkoch, tak to väčšinou bývajú hekery, alebo ktorí sa vlastne potom ešte na tých dobrých a zlých a, akože úplne, alebo kto to je, že ano môžu tu byť rôzne ako, keby také tie volávky a rôzne nasadení aj ľudia ale, ale potom ten to, akože to sa používa, že dobrý a zlý heker ako vieme vysvetliť, mm. vy Samozrejme, ste dobrý hej. alebo zlý hacker.
2: ja ani nie som asi hacker, ale uh, áno, ako to je dobrá otázka keď, keď sa bavíme o tých zlých hackeroch, tam, tam bolo vždycky taká, roky, roky dozadu, taká predstava, že to je nejaký podivný chlapík, čo sedí niekde doma v pivnici a, a niečo akože hackuje, hej. Ale dnes, keď sa bavíme o tej kyberkriminalite alebo špionáži alebo teda útokoch, ktoré súvisia až pomaly s kybervojnou, tak to, to je už trošku iný level. To už sú buď organizované skupiny, keď ide povedzme o ten kyberzločin. Tak, ako máme Neviem, je nejaká mafiánska štruktúra, tak, tak nejak si to podobne predstavte, že to funguje aj v týchto organizáciách, že sú tam rôzne role ľudí, ktorí majú rôzne veci na starosti. Jeden, povedzme, vyvíja tie nástroje, ktoré potom iná skupina zase používa. Ďalší robí nejaké aktivity, ktoré pomáhajú tej skupine vyťahovať tie peniaze, treba cez bankomaty a podobne. To, to sa týka toho, toho tej kri- kyberkriminality. Čo sa týka mm, kyberspionáže a povedzme tých, tých uh, viac sofistikovanejších útokov smerom na, ako sa bavíme, na vlády alebo na inštitúcie a podobne, tak toto, znova, to, to sú nie, 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 nie sú to nejakí ojedinelí hackeri samostatní, ale sú to zase nejaké... Um, nejaké skupiny ľudí, hej? nejaké skupiny, ktoré sú v určitých momentoch môžu byť viac alebo menej previazané, možno ne- s nejakými vládami, ale nemusia byť nutne. Hej? Netreba si to predstaviť, že sú to nejakí zamestnanci e, vlády daného štátu. Môže to byť naozaj niekto, kto to robí za peniaze pre, pre niekoho iného. Takže je, nejak... je to taká, je to taká akože kombinácia vecí. Asi tak.
0: Čiže také mafie naozaj. Že, že, kde sú teda tí zlí hekery a rôzne ďalšie o, pozície, ktoré tam zastávajú.
2: Áno, hej. Akože sú to často komplikované štruktúry, uh-huh. ako hovorím, s rôznymi typmi e, roli a, a vedomosťami rôznymi odbornými a technickými, netechnickými.
1: Ktoré teda mnohokrát, neviem, André, um, je iba také drobné doplnenie, že a... V podstate všetci asi poznáme hnutie Anonymous a um, ja napríklad, ja som teda zástancom právneho štátu, mm. a ja by som išla teda všetko podľa pravidel, um, ale myslím si, že veľmi silne dostali do popredia vlastne po um, začiatku ruskej vojny na ukrajinskom území, kedy sa začali teda vyhrážkať údaje um, zverejňať z kremľa a, a k vš- čomu všetkému sa oni teda môžu dostať. Vieme, že tam došlo, myslím, že oni sú za tým útokom na bieloruské železnice. Čiže um, je to veľmi taká otázka etiky tých samotných uh, hackerov, že ako keby oni zobrali uh, do svojich rúk to právo a oni sa rozhodujú, čo je dobré a čo je zlé. Samozrejme, že my sa snažíme zastaviť tie zverstva na Ukrajine tými spôsobmi, ktoré má demokratický svet, právny, právny štát, mm-hmm. presne tak. Um, neviem sa ja vyjadriť k tejto téme, že či je to úplne OK, alebo, alebo nie, aby hackerské skupiny napomáhali v tomto, pretože potom sa môžu rozhodnúť, že kde je tá hranica. No, a je to také, že, že keď si povieme, že, že okay, tak
0: existuje tu nejaká politická moc, ktorá rozhoduje a ktorej sme dali mandát, a, ale keď sa potom tak na to pozriete, že OK, tak títo hackeri majú vlastne šialenú moc, ak
1: dokážu takéto niečo urobiť, nie? či, či sa mýli? Áno, pretože v podstate pre nich nerež, ne, neplatia pravidlá, idú freestyle. Takže áno, majú obrovskú moc. Áno, Um, ale ja dúfam teda, že budeme neskôr pokračovať aj nejako pozitívnejšie nejakými pozitívnymi odkazmi, aby sme potom nestrašili nielen nie rodičov, ale aj deti. pretože nám sa často stáva v škole, že keď sa rozprávame s detskami otázkam kybernetickej bezpečnosti, tak oni potom v podstate majú strach otvoriť akýkoľvek link, aj bezpečný link zo školy. Potom majú, myslia si, že keď niekde, že už len zverejnia číslo karty, už vtedy im heknú účet. V s tým heknú je spojený strašne veľa mýtov a možno, že by bolo fajn, keby sme teda aj niekedy pozitívne odkazy ku koncu relácie Určite, aj, dali. No, už v úvode sme povedali, že internet a
0: digitálny svet má teda množstvo plusov a, a množstvo výhod a pozitív. Avšak súčasne akože naozaj nám spôsobuje aj celkom dosť zlá v spoločnosti. A, takže, a už teda, keď tu s nami sedí román zo spoločnosti ESET, ktorá a, vlastne je jedným z tých hlavných a, aktérov v oblasti bezpečnosti a, na internete a vôbec ochrany, a, prehliadania všetkých takýchto linkov, tak a, myslím, že že toto je jeden ako keby z dôvodov, prečo <laughs> sa budeme aj o tomto rozprávať a akým spôsobom vypracujete. ale teda um, chcela som len otvoriť tú tému spojitosti s Ukrajinou a s tým, že čo sa vám už možno, lebo určite ste sa zaktivizovali ešte o 100 levelov intenzívnejšie po vypuknutí ozbrojeného konfliktu a čo sa vám um, podarilo možno v posledných mesiacoch a v posledných rokoch asi aj určite minimálne vesete v oblasti bezpečnosti v kybernetickom priestore.
2: Hej, takže áno, ako my ten priestor sledujeme systematicky, ale dá sa povedať presne, že s vypuknutím toho už naozaj ozbrojeného konfliktu, teraz vo februári sme zaznamenali takisto nárast ako keby rôznych typov útokov, Jeden konkrétny bol aj tesne ako kebyže pred vypuknutím, kedy tie skupiny, ktoré útočili, sa snažili odstaviť nejaké systémy v rôznych ukrajinských inštitúciách, čo mohla by to byť teoretická náhoda, ale asi skôr nie v tomto prípade, hlavne preto, lebo sme aj videli, že ten z určitých indícií sme videli, že ten útok bol pripravovaný nejakú dobu, a bolo by to naozaj akože veľká náhoda, že by sa to zrovna v predvečer tej fyzickej, toho fyzického vpádu uskutočnilo. A, a nebolo to ojediné, ale videli sme potom aj v tých ďalších následujúcich dňoch dosť, dosť intenzívne útoky. Bolo to, boli to útoky typu malverom typu Viper, čo znamená vlastne, že útočník mal naozaj za cieľ zlikvidovať jednoducho počítačové systémy. Že treba si to predstaviť tak, že Útočník sa dostal do, už, už predtým do nejakých inštitúcií, mal ako keby nachystanú pôdu a jednoducho, kedy sa rozhodli v tom nejakom momente, tak ako keby vyslali nejaký signál a reálne, čo sa stalo, je, že tie počítače po tom útoku boli v takom stave, že sa vlastne nedali ani na, naštartovať. Hej, nazpäť. Čo Zdá sa to, že však možno by sa to dalo nejak ako ošetriť, ale... Akože vyriešiť, hej, ale hlavne keď potom na, na to nasleduje akože útok, toho času je málo, hej, je to stres a hlavne keď sú cieľom povedzme nejaké dôležité inštitúcie, ktoré potrebujete aby v takej dobe zrovna boli funkčné, tak tam, tam ten efekt zrejme ako bol viditeľný. Hej. A ešte by som k tomu chcel povedať, že, lebo sa o tom tak bavíme, že ten kyberpriestor a tá vojna, keď už teda bavíme, sa hovoríme o tej téme, ono to ono to netreba vnímať úplne akože izolované. Ten kyber priestor, Akože on je jeden z tých priestorov, kde sa tie konflikty odohrávajú. A áno, a možno, že aj ja som si kedysi x rokov dozadu myslel, že keď bude nejaký konflikt. Medzi povedme, že krajinami budúcnosti, že sa to bude odohrávať iba, odohrávať iba v kyber priestore, ale vidíme, že, že to je ako pomiešané hej? a že sa to, ten konflikt odohráva aj teraz na Ukrajine paralelne v tých rôznych ako priestoroch alebo domenách ako to sa to hovorí, že aj na, na suši alebo na mori a zároveň v kyberpriestore a podobne. Takže ono je to, netreba sa na to pozerať, že to je nejaká izolovaná, izolovaná vec. Hej?
0: A ESET teda konkrétne mm-hmm. identifikoval tento útok a aké ďalšie kroky možno urobilo, že alebo akým spôsobom možno pomáha práve mm-hmm. pomáhať práve Určite pomáhate finančne a tak ďalej, ako teda množstvo organizácií, inštitúcií, jednotlivcov. Ale toto je úplne že, že priami, priama pomoc. Áno,
2: tak po tej technickej rovine samozrejme my aj spolupracujeme s ukrajinskými organizáciami. Povedzme CERT ukrajinský. A takisto tam máme partnera na Ukrajine. Takže my sme spolupracovali a spolupracujeme pri povedzme, riešenie incidentov existujúcich alebo na, na zlepšeniach ochrany. A takisto, povedzme, tie informácie, ktoré my získame alebo vidíme z takýchto, z takýchto útokov alebo z takéhoto typu konfliktu, tak uh, tie informácie sú samozrejme zaujímavé potom možno pre ďalšie inštitúcie, treba z Európskej únie alebo NATO a podobne, lebo my čo vlastne našim cieľom ako tu primárne my sa si sústredíme na tú technickú časť to znamená, že snažíme sa pochopiť ako tie útoky sú vykonávané v kýberpriestore aké nástroje útočníci používajú, aké, aké techniky, aké, aké procedúry používajú pri tých útokoch pochopením toho sa potom samozrejme náš primárny cieľ je zlepšiť ochranu pre našich používateľov tým, že rozumieme tým útokom, tak vieme, ako sa lepšie voči brániť. A, ale samozrejme, vieme potom spolupracovať aj s inými organizáciami, inštitúciami a pomôcť, ako keby šíriť nejaký typ informácií, tak, aby sa vedeli aj iní, hej? Le- lepšie brániť. Ako hovorím, v rámci treba z Európskej únie. Tá pozornosť, a myslím, že aj teraz, ako stúpa a ako, ako, byť lepšie, ako mať lepšie chránené inštitúcie, a vládne a podobne, áno. Presne
0: som chcela ako keby nadviazať na to tým, že či ste zaznamenali, alebo kedy ste zaznamenali, keď teraz ste povedali, že pozornosť stúpa, vôbec nárast nejakého dopitu po vašich službách ohľadom bezpečnosti. Že, dá sa povedať, že napríklad ozbrojený vojnový konflikt na Ukrajine spôsobil to, že sa ľudia viac začali zaujímať o bezpečnosť v svojich zariadení, alebo,
2: alebo nie. Mm. Toto neviem. Toto akože z mojej pozície toto priamo nevidím. To by som asi klamal, keby som povedal, že áno alebo nie. Keď sa bavíme o bežných ľuďoch, keď sa bavíme o inštitúciách alebo povedzme organizácie, ktoré majú na starosti ochranu národného kyberpriestoru, tak tam ten záujem určite narasta pri takýchto konfliktoch. Hm.
0: Ďakujem. Andrea, ako u vás v organizácii ste reagovali a teda vo vašich bežných mm-hmm. životoch, na to, čo sa začalo diať a teda vyzerá to tak, že to nemá zatiaľ konca. Um, 24.
1: februára my sme robili akurát um, sériu uh, workshopov pre deti uh, k bezpečnosti online. Um, o tom, ako sa chrániť pred hekermi, uh, alebo ako nebyť toxickým hráčom... Um, Kritické myslenie, vyslovne, boj proti nenávistným prejavom. to všetko je súčasťou týchto workshopov a my sme boli akurát v strede Slovenska. A v ten deň sme boli, a, na druhý deň rán, keď sme sa to dozvedeli, teda sme mali dve malé, relatívne malé školy a my sme v podstate priamo na tých školách prežívali s deťmi tieto informácie. Uh, takže uh, my sme teda to vnímali uh, veľmi uh, citlivo. Uh, na druhej strane sme uh, hneď potom zaaktivizovali aj uh, naše, tú, tú našu časť organizácie, ktorá pracuje práve pri mono- monitorovaní uh, nenávisných prejavov na sociálnych sieťach. Uh, skontaktovali sme sa s našimi uh, priateľmi v medzinárodných štruktúrách. Napríklad my sme súčasťou inach, kde v podstate je... Um, 20 organizácií, ktoré sú aktívne presne v tejto istej oblasti monitoring nenávistných prejavov. My v podstate sledujeme, ako rýchlo reagujú sociálne siete na naše náhlásenia. Náhlasujeme nelegálny nenávistný obsah. Čiže v podstate nie je nie niečo, čo by sme my vyhodnotili ako škodlivé, ale skutočne na čo my máme zákony. No a bolo také veľmi zaujímavé vidieť, aké boli rôzne, rôzne skúsenosti nás a našich partnerov. Kde, to napríklad v tých krajinách, ktoré, sú, ktoré majú susedov za suseda Rúsko, tak tam bola veľmi, silná, veľmi silné nenávistné prejavy voči Ukrajincom vnútra teda krajiny, ale v rúštine. to u nás, my sme napríklad videli nárast nenávisných prejavov. To nie sú myslím, skôr, to skôr taký ten ľudovo povedané hejt voči Kremlu, voči a, Putinovi, ale nie voči a, Rusku ako takému alebo obyvateľom Ruska, ani voči Ukrajincom. To boli tie, také tie prvé, a, prvé týždne. Takže v podstate toto bolo, a, čo sme tak hneď videli, ale napríklad a, a, už naši, a, naša spolupracujúca organizácia v Čechách, tak tie už zaznamenali aj náraz nenávisti voči Ukrajincom, ale aj voči Rúsku. Čiže tie skúsenosti boli rôzne podľa toho, vlastne, že kto hýbe tú diskusiu na internete. Um, a potom ešte taký druhý, um, takú druhú líniu našej práce by som chcela spomenúť. My sme mali krátko, naš, krátko na to stretnutie uh, s našimi mladížnikmi. Máme vytvorený program DG Peers, kde mladí ľudia vo veku od 14 do 19 rokov sa vzdelávajú v oblastiach bezpečnosti na internete a potom môžu slúžiť ako rovesnickí lektory. A je to veľmi uh, populárne na školách, pretože v podstate ten odkaz, ktorý my deťom chceme odozdať, uh, im dávať niekto, da vekovo im blízky a je teda pre nich dôveryhodnejší messenger ako napríklad ja keď tam prídem. Takže spolupracujeme máme takúto skupinu detí a sme sa hneď od začiatku rozprávali akým spôsobom by sme aj my vedeli v tejto oblasti pomôcť no stále nám z toho vyplynulo už len to, že potrebujeme rozšíriť ukrajinskú sekciu
0: (laughs) Čiže nenávisť a vôbec nejaké monitorovanie tých nenávistných prejavov. Ja možno poviem, že našu skúsenosť, že my sme sa teda tiež veľmi rýchlo zaktivizovali v rámci pomoci uh, prostredníctvom ochranného materiálu Ukrajine. Uh, a teda tá naša skúsenosť s tými nenávisnými prejavmi je, je celkom intenzívna. Že my sme skutočne prvé týždne a teraz už máme spustené reklamy, ale uh, pokiaľ mm. bola spustená reklama, reklama? tak tam bolo neuveriteľné množstvo tých nenávistných prejavov a toho hejtu kde my sme vlastne s kolegyňou nerobili a primárne kolegyňa nerobili nič iné len sme odstraňovali príspevky a dávali bany lebo
1: tam nemôže dôjsť jednoducho k nejakej konštruktívnej diskusii Čiže. Ak môžem toto chcúpiť, úplne s tým súhlasím Naša skúsenosť za tých niekoľko rokov Našej aktívnej participácii na slovenskom Facebooku Je taká, že v tom momente, ako je niečo sponzorovaný príspevok Ako náhle sa to trošku dotýka základných ľudských práv a slobod Nedaj Bože tak získava strašne veľa nenávisti. Hej. Je to tak, proste je to sponzorovaný príspevok, dostáva sa do širokých... Um, um, no, ovl- my si cieľime či... tú publiku. Áno, no, no, áno, áno. A v podstate tam sa niekedy stane to, že sa dostane, že ono v podstate, um, síce je to, do, to najširšie publikom, ale stále uh, Facebook je uh, založený na tom algoritme priatelia priateľov. priateľov. Čiže ak sa zobrazí mne alebo viacerým z mojich priateľov, tak potom sa zobrazuje aj ďalej. Hej. A um, ako náhle ste sa dostali, do nejakej tej haterskej skupiny alebo k niekomu tam, tak je to, je to úplne jasné. Áno, my v podstate kedykoľvek robíme aj úplne um, ničím um, nevynikajúce kampane uh, na Facebooku uh, vždy sa dohodneme kto z nás potom bude riešiť nenavistné uh, prejavy pod tým uh, článkom a to musím povedať, že teraz máme von tak na podporu kri- kritického myslenia, že to je všetko tak objektívne a neutrálne. A napriek tomu...
0: Na všetko. Na všetko,
1: áno. Ak to sponzorované. Ale dobre, a to sa už potom nemôžeme rozprávať. Keď sme sa tu
0: rozprávali o všetkých tých rolách v kybermafii, pre mňa to znie, akože vôbec nežiadým spôsobom to neznevažujem, ale je to pre mňa úplne, že ja si to naozaj predstavujem ako nejaký iný vesmír, kde, kde žijú uh, ľudia, ktorí sú nejaké, majú nejaké tie role ale strašne sa to musí, a pritom sú to obyčajní ľudia, ktorí len s tým, že že je to pre mňa tak nepochopiteľné že aké vlastne nástroje a aké poznanie musia mať aby to zrealizovali všetko a je to pre mňa tak vzdialené, že aj si ich tak predstavujem vzdialenia, ale oni sú žiali úplne, že že absolútnou obyčajnou súčasťou spoločnosti. Áno ale on aj tie názvy z, nie, akože z nich robia niečo také, že teraz som chcela prísť no. k tomu, že trolie farmy a tí trolovia, ktorí Môžu byť e, presne akože všetky tie falošné profily, ktoré burcujú tu nenávisť a môžete ich nahlásovať do nekonečna. To je aj moja skúsenosť, že nahlasujem nahlasujem. A mne iba Facebook odpíše, že splňa všetky normy komunity a mňa ide z toho šľak trafiť, že ako toto splňa normy komunity. Ale proste je to tak, no ale tam sú tí trolovia. A ja si ich teda predstavím ako takých tých, tých škriatkov. Ale nie sú. A ako možno, ako vieme odhaľovať priamo možno aj vy z vašej profesie viete ne, alebo...
2: To neviem, ako na toto asi úplne dobre odpovedať. A ja tomuto sa nejak vyslovene my nevenujeme. Ale ako tá téma je dobrá, hej, a ako, možno až smutná by som povedal. Bohužiaľ je to tak, no, že tie sociálne siete toto nejak tak amplifikujú, to správanie akože tých, tých ľudí. A teraz nemyslím tých, čo nazývate ako trollov, ale ako celkovo od tej spoločnosti. A niektorí by som povedal, že sa stávajú ako že troľmi a, a zároveň, že sú obeťou, ale možno šíria tie, tie veci ako nejak tak, tak ďalej do svojho okolia.
0: Čiže a... obeťou ideológie? Alebo... Obeťou
2: ideológie, obeťou neviem, možno ako, ako hovoríme slabého kritického myslenia, možno slabej zdelanosti obeťou niekoho, že verí niečomu, niekomu nejak automaticky a potom, potom tie veci Alebo šíri ďalej. Alebo
0: štátu, ktorý o sebe hlási, že je sociálny, čiže obeťou
2: kúdobí mm. indient. Áno, aj, že, že veľa z tých, z tých ľudí, ktorých možno aj vy vyspomínate, že, že to sú, oni sú na jednej strane asi obete, čo samozrejme zase ich, ja ich neospravedlňujem, že čo robia. A hovorím, je to, je to dosť smutné a v tom kyberpriestore Je to tak teraz, tie sociálne siete to amplifikujú, nie je to úplne asi dobrá situácia, však vidíme, čo to robí so spoločnosťou, ale tam to riešenie je tiež také otázne, že ešte ťažko povedať, že tými technickými riešeniami to asi nevyriešime všetko.
1: Áno, ja by som to povedala, nie vlastne, keď si hovorila o tom, že aj takí tí hackeri ktorí skutočne realizujú útoky a dostávajú za to nejaké finančné zdroje... Že sú to obyčajní ľudia, no asi úplne až tak nie. Asi im tam chýba nejaká nejaká tá časť v tom etickom rozhodovaní, nejaká časť morálky, nejaká tá časť uvedomenia si svojho miesta v spoločnosti. Lebo ten finančný obnos, ktorý oni dostanú za to, že ublížia v rôznej miere iným ľuďom, nikdy nemôže prevýšiť to, že skutočne ubližujú niekomu. A, takže určite to nie sú takí, že štandardní, bežní ľudia. A m, teraz k tým trolom opäť presne tá motivácia, prečo ľudia, či už koordinovanie, alebo aj sami od seba m, ubližujú druhým ľuďom, je rôzna. Niektorí to môžu mať, môžu sa cítiť, že sú súčasťou nejakej inej skupiny, ktorá ako keby im dáva právo um, ubližovať druhým ľuďom lebo ja som súčasťou tejto našej uh, bielej majority a ja si tu môžem povedať, čo chcem, čo mi ty tu budeš uh, rozprávať. Hej? Čiže toto je jeden uh, dôvod. Druhý je vyslovenie tá uh, frustrácia, o ktorej ste vyhovorili. A áno, uh, ja teda použijem, si, použijem taký príklad. Uh, často ľudia, ktorí uh, m, realizujú kyberšikanovanie, sú tí, ktorí boli obetiami kyberšikanovania predtým, alebo šikanovaní. Takisto. Často ľudia, ktorí boli zneužívaní v detstve, robia takéto isté veci aj v dospelosti. Takže áno, oni určite môžu byť obeťou presne napríklad našej spoločnosti, ktorá ich marginalizuje, ktorá nedokáže zabezpečiť základný, nejaký štandardný život a môžu cítiť frustráciu. My sme sa viackrát aj s kolegami z policajného zboru rozprávali o tom, že a keď to ťažké musí byť niekedy aj pre tých samotných policajtov, ktorí vlastne akože zasahujú uh, voči uh, nenávistným prejavom na internete, um, ale nejakým percentom v kútiku duše hovorí, no ale tak ako ten chlapec hovorí aj za mňa, hej, lebo proste sme frustrovaní. Sme frustrovaní, ktorúkoľvek časť nášho života si zoberieme, tak uh, sme, sme nahnevaní len. Um, opäť, hnevie dobrá emócia, pokiaľ ju spracujeme a použijeme. Vpred, hej, na niečo pre, Na nieké riešenie. Presne tak, uh, povedzme si, uh, Záslušné Slovensko na začiatku bol hnev. Hej, čiže je, je to OK byť nahnevaný, ale nie je tak, že tým ublížujem niekomu druhému. Uh, takže to vlastne, prečo ľudia uh, sa, sa hnevajú, alebo prečo sú tie trolie farmy, tak presne finančný dôvod, alebo snaha cítiť sa uh, nejakou súčasťou nejaké skupiny. Ono veľakrát uh, hovoria teda že keď zasahujú voči niekomu, kto takto systematicky uh, chrli nenávisť, častokrát nájdú uh, nezamestnaného človeka v uh, jednej izbietke um, a proste vy vidíte takéto sociálne zázemie. Hm. Že,
0: akože, ja samozrejme, že si nedá ospravedlňovať a v žiadnom, ako keby, alebo tých rozmerov toho nešťastia uh, a obeď... Obete tak. je, je akože množstvo v tej Každém spoločnosti. Z nás. Mhm. Ale, ale veľmi pekne si to povedala, že, že ako náhle chýba nejaká, nejaká časť možno morálky alebo tých základných ľudských hodnot a keď je tam cieľ niekomu ublížiť, tak, tak je, to, je to problém, ktorý je teda. Uh, v právnom štáte by mal byť aj napadnutelný. A možno by som takto ešte nechcel povedať.
1: V podstate program, uh, ktorý na Slovensku ešte tak veľmi uh, nie je rozvinutý, ale v Spojených štátoch je Exit Program. Hej, dávajú možnosť uh, ex, bývalým extrémistom, ktorí chcú odísť z toho prostredia, um, uh, zmeniť svoj život. Um, my na Slovensku, čo im dávame týmto ľuďom? Hej, uh, ponúknem im paragraf. Hej, čiže opäť presne neospravedlňujeme, ale skúsme dať alternatívu. Tak ako proste pri výchove dieťaťa. Keď ja chcem, aby vyhľadávalo kvalitné informácie, ktoré sú mu prospešné pre jeho rozvoj, tak mu ponúknem nejakú formu, či už aplikácii, nastavenia v tom telefóne, na počítači alebo samotné konkrétne kanály, alebo ho nechám robiť si, čo chce. A presne toto isté robíme s dospelými, ktorí v podstate potrebujú pomoc.
0: Dospelí a deti, dospelí aj seniory. No, tak.
2: <laughs> Myslím si, že
0: máme zastúpené všetky demografické skupiny, žiaľ, ľudí, ktorí potrebujú pomoc, aby sa vedeli vôbec bezpečne v tom prostredí správať. Ja by som sa ešte možno chcela s tým právnym štátom a vôbec dodržiavaním nejakých noriem tej komunity, tak samozrejme, že to úplne základné je nejaká etika, ktorá v tom digitálnom a online priestore prestáva ako keby existovať, lebo tá anonymita umožňuje sa otvárať možno, ako by sme sa ani v bežnom živote neotvorili mnohí. Ale teraz je celkom v spoločnosti, v slovenskej spoločnosti diskutovaný nový mediálny zákon. Možno len by ma zaujímal váš názor, ktorý teda nepostúpil ďalej do Čítenia, ale bude predkladaný opätovne, možno o mesiac. Čiže on, možno, aký vy máte na to názor?
1: Pre nás je veľmi dôležitý, pretože v tej oblasti, kde my pôsobíme, mh, vieme povedať, že nám pomôže, aby sme my, občania, mali mh, nejakého zástupcu, ktorý nás, ktorý bude ochraňovať naše záujmy voči sociálnym sieťam. A pretože napríklad toto je aj mh, veľmi krátku mh, odbočku, nebudem aluzívna, vrátim sa pekne späť, slibujem. Toto je presne to, čo my robíme v našom občanskom združení, že sa snažíme pomáhať bežným ľuďom, samozrejme zdarma, keď, im, keď majú pocit, že sociálne siete robia niečo, čo by nemali robiť. A presne na toto je podľa mňa úlohou štátu. My platíme prečo svoje dane, hej. Žiaľ, zaviazali sme sa sociálnym sieťam, že našimi údajmi, našim časom im budeme platiť za služby, ktoré vlastne ani nechceme, ale hekli náš, hekli náš mozog, tak sme tam. A z tohto hľadiska, ten mediálny zákon, ktorý je v parlamente, by nám veľmi pomohol. Svoju kvalitnú prácu si tam spravila Rada pre vysielanie retransmisiu. a aj vďaka tomu mediálnemu zákonu si myslím, že by mohla byť trošku zvýšená ochrana maloletých na internete pred nežiaducím obsahom. Keď zapneme televíziu, či už súhlasíme s tým, čo tam je, alebo nie, alebo či už súhlasíme s tým, aké reklamy sú aj v hlavnom čase vysielané, alebo nie, je tam predsa len aké také označenie vekovej vhodnosti pre pozerajúcich, pre, pre divákov a aj to, či tam je, aký je tam zhruba obsah. Presne takéto niečo nám chýba na internete a v podstate tento mediálny zákon, teda v tej časti, o ktorej sa my venujeme, sa viem, že nám pomôže, ale treba povedať, že ten balík zákonov je oveľa, oveľa je väčší treba spomenúť zákon o digitálnych službách ktorý bude v, 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 v júni zhruba, teda máme už politickú dohodu a v júni bude v Európskom parlamente pre nás napríklad teraz bude, budú akčné plány na ochranu dieťaťa vo virtuálnom priestore, akčné plány na boj proti kyberšikanovaniu. čiže Slovensko robí, na ministerstvách sa fakt pracuje, len nám tu chýba nejaká taká tá politická dohoda, aby sme to celé nejako stiahli. A schválili. schválili aby proste to <laughs> išlo dobrým smerom. Čiže my vidíme tie ostročeky pozitívnej deviácie, že ľudia skutočne chcú zlepšiť tú situáciu. Uh, viete, že teraz sa začína napríklad uh, pilotné školenie pre seniorov uh, na zvýšenie ich uh, digitálnych zručností cez uh, ministerstvo pre um, uh, informatizáciu, regionálny rozvoj a investície. Uh, takže áno, áno, áno. Tak ja
0: to neviem. Áno, áno,
1: áno. A akým spôsobom. To sú tie tablety. To sú tie tablety, to sú tie. Mm, mm, tablety nemenovanéj značky. Áno, tak myslím, že za niekoľko rokov až neviem, 130 tisíc ľudí chcú preškoliť. Takže, a, ako, keď sa tam raz dostaneme, tam je ten problém, že ten technologický rozvoj je oveľa rýchlejší, ako my stíhame na to reagovať. A preto si myslím, že v tomto prípade...
0: A, a máme dostatok vôbec odborníkov, ktorí dokážu potom takto školiť, lebo tam asi
2: je nejaký... No. To je, to je dobrá otázka. Už to tu padlo, hej, že tých ľudí je málo. Tak. Ako ESEC sa tiež angažuje trošku a snaží sa pomôcť ako keby tomu vzdelávaniu v tejto oblasti bezpečnosti na internete a podobne. Áno, a... stojí a pada to na ľuďoch. To, to sú často dobrovoľníci alebo ľudia teda naozaj, čo to robia nejak bez nároku na nejakú odmenu a snažia sa to niekam posunúť. A Či máme dosť ľudí na na to, čo je ten projekt, o tom ja nemám informácie, k tomu by som sa nerad vyjadroval.
1: Určite, keď si Sandra, som zavoláte Míry, tak určite vám radi o tom povedia. A ja by som ešte povedala k tým dobrovoľníkom. Áno, napríklad my máme ten program Cyber for Kids, kde máme firmných lektorov, ponúkame firmám príležitosť, aby vyslali svojich ľudí, ktorým my dáme školenie, aj tie soft skills naučíme ich ako pracovať s deťmi a oni majú tú svoju odbornosť, ktorú by sme v živote my nedokázali z občanského združenia zaplatiť a dajú ich raz, dvakrát do mesiaca v podstate deťom. Hej. Čiže snažíme sa prepájať akýmkoľvek spôsobom tie sektory, pretože Učiteľ, ktorý vyšiel v v roku 2022 zo školy, tak už v roku 2023 bude mať úplne iné to prostredie. Aj Máme učiteľov,
0: ktorí vyšli zo školy v roku 1970.
1: Áno. áno. <laughs> ešte, čiže, ešte snad. Mm. <laughs> áno. A povedzme si pravdu, že aj vďaka Bohu za nich, hej, pretože ta situácia v školstve nie je To úplne určite dobrá. áno. áno. Um, Ale
0: digitálne zručnosti sú ako možno vzdelávanie priamo pedagógov, že keď sa rozprávame o vzdelávaní vôbec detí a že že mnohokrát vidíme to aj my na školách keď chodíme, že že v v akej pozícii je ten učiteľ alebo učiteľka a v akej pozícii sú študenti ako to sme videli počas covidovej krízy veľmi veľmi akože jasne že že toto je ďalší level že okej máme tu deti Máme tu učiteľov a teda vôbec dospelých ľudí, ktorí taktiež potrebujú pracovať online a digitálne. A potom tu ešte máme seniorov, ktorí ešte keď príde ďalšia volna covidu, tak potrebujú byť nejak v kontakte, dostanú zrazu digitálne alebo teda zariadenia, ktoré absolútne nevedia používať. A po pol roku sa stretávate s iným človekom, seniorom.
1: Ale na druhej strane treba povedať, že všetci z nás máme nejaké uh, uh, vedomosti, zručnosti uh, a keby sme sa len začali viacej rozprávať. My vojdeme do triedy a ako prvé sa ja spýtam, hm, detsak, prosím, spomôžte mi, kto mi zapojíte, to spravíte, kto zapojíte dataprojektor, ako to tu u vás funguje. Ja sa automaticky pýtam detí a tom chod, pracujeme na s deťmi od čtvrtého ročníka až po strednú školu. Uh, a tie deti sú... Hm, maximálne zručné, uh, my keby sme im dali šancu uh, ukázať viac z toho čo vedia nám dospelým alebo aj tým seniorom tak máme krásne máme medzigeneračný rozhovor, máme prenos tých informácií a spolu viac komunikujeme. Takže možno, že toto je tak viacej, že viacej sa rozprávajme.
0: Ja sa strašne páči, ako ty to vždy <lacht> zauberieš. <Taký opirzus, lacht> <však.
1: lacht> <lacht> my sme
0: ty slnička. Áno, <lacht>
1: presne tak. A, a opäť napríklad ja teraz spomeniem, že um, aj štát napríklad podporuje, um, aby sa deti uh, rozprávali. Uh, je vytvorená linka viac Hej, v podstate 24 hodín deň, niekedykoľvek, tam proste sedí e, vyštudovaný, e, zaučený psychológ, sociálny pracovník. A m, všetci nám hovoria, že v podstate e, deti najčastejšie reportujú. E, rodičia mi nerozumejú, nemám sa s kým o tom porozprávať. A m, čo teda dieťa spraví? vďaka Bohu, že vedia napríklad do tejto linke m, a, a napíšu tam odborníkovi kedykoľvek, že využívame digitálne technológie na dobré účely, len Opäť, to, proste, to by malo byť na každom vlaku, pri každej televízii, kedykoľvek sa otvorí akákoľvek sociálna sieť ktorú, ktorú deti často používajú. Takže presne tých iniciatív, ktorých pracujeme v oblasti bezpečnosti, je veľmi veľa. Mne je veľmi ľúto, že Slovensko nemá také jedno centrum, kde by to všetko bolo tak združené, aby sme využívali zdroje, ktoré všetci robíme. Ja napríklad môžem povedať, že vašu anomáliu, animáliu, animáliu využívam. Mm-hmm. A využívame samozrejme aj rôzne iné nástroje, ktoré sme spravili. Nelen my, ale aj kolegovia, ktorí sa venujú v celej Európskej únii. Pretože naše decka sú šikovné. My bez problémov vieme použiť materiál v angličtine. My bez problémov vieme použiť ešte stále rozumujú češtinu. Takže stačí kooperovať a my pre tie deti vieme priniesť zaujímavé materiály, ktoré vedia oni potom využiť skutočne v reálnom živote. My dostávame spätné väzby na naše hodiny. Konečne niečo pre život v škole. Aj my takto dostávame reakcie.
0: Len úplne s tebou súhlasím, že... že, Je jasné, že, že to spájanie sa a vôbec ako keby združovanie tých síl, ale aj partnerstiev medzi súkromným, neziskovým, teda tretím vládnym, štátnym sektorom je úplne že, že nevyhnutné a nie je tu na nejaké zbrojenie a, a vytváranie konfliktov, ktoré indientne neexistujú. Takže ja s tým úplne súhlasím Veľmi sa mi páči, že to tak <laughs> smeruješ k tomu optimizmu, aj keď tá realita nie je úplne optimistická, to si môžeme akože povedať asi otvorene. Áno, ten konflikt stále je aj ten ozbrojený, našich aj
1: ozbrojený konflikt, aj čísla, ktoré nám rastú, volania na rôzne linky pomoci alebo internetové poradenstva rastú. Rastie nám počet detí, ktoré vyhľadávajú pomoc odborníkov, na uh, duševné choroby. Um, áno, situácia v, tomto, v tejto oblasti uh, je taká, aká je. Treba povedať, že v nej nie sme sami. Uh, kedykoľvek si porovnávame údaje, uh, či už s Európskou úniou alebo um, uh, Veľkou Britániou, alebo uh, Spojenými štátmi, tak máme veľmi podobné údaje. Uh, a uh, čo je napríklad veľmi zaujímavé, ja som sa um, rozprávala s... Um, s akademikom s pánom Izraelom z katolíckej univerzity a on potvrdil to, že v podstate sa stierajú rozdiely medzi dedinou a mestom, pokiaľ ide o skúsenosti detí s internetom a to, mm-hmm. kedy chodia na internet v akom ako, veku kedy začínajú a aké tam majú skúsenosti. Čiže toto je taká ťa, veľmi zaujímavá informácia alebo možno, že aj my, keď chodíme do tých škôl tak sa tak že sa tešíme a idem na malú dedinskú školu to bude pohodička oproti veľkej Bratislave vôbec to tak nie je Tým, ja, v podstate úplne sa nám strali rozdiely
0: Ja si tiež nemyslím že, <sú>, že sú, sú tie rozdiely nejak viditeľné možno naozaj, že pri Bratislave pri niektorých školách ale to sú už zase iné asi rozdiely ale ak, že, ak sa pozrieš na to, že tak ja som z nás troch asi najmladšia a ja som chodila ešte do, na internet do takých tých kaviarní a to bolo akože že moja puberta, už, už puberta. A teraz, keď sa pozriem na moju neter, ktorá bude mať dva roky, tak ona si už na YouTube vie vyhľadať mášu a medvedia a tak ďalej, že to je úplne že, že neporovnateľný rozdiel, ktorý... Tak,
1: tak len dúfame, že rodičovské nastavenia tam už boli a že má YouTube kit. Áno,
0: <laughs> určite. <laughs> Teraz si to trošku zakončovalo už <laughs> negativisticky, ale uh, mňa teda... Som veľmi rada, že sme sa rozprávali teda o rôznych témach, skôr sme ich tak otvorili, lebo dalo by sa uh, veľmi dlho rozprávať napríklad o bezpečnosti seniorov na internete alebo detí a a, a úplne tie všetky témy by sa dali ešte konkrétne rozoberať, že minimálne po hodine, ale aspoň sme ich otvorili a za to som vám veľmi vďačná. Uh, som vďačná, že určite aj pracujete na rôznych takých tých uh, posunoch v uh, tomto štáte dopredu a hľadaní riešení, lebo to, to je veľmi nevyhnutné a určite to potrebujeme ako spoločnosť, a teda nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Dúfajme, že sa nám nejaké zákony aj schvália, keď už sa im venovalo toľko času v oblasti prípravy. A verím, že sa stretneme a že sa vieme rozprávať možno už ešte viac optimistickejšie.
1: No, presne tak už len nech skončí vojna. Ozbrojená. Tak, presne tak. A... Už budeme v krehkom miery.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli teda a pekný deň vám ešte prajem. Pekný deň. Aj my ďakujeme krásne. Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste sledovali alebo počúvali ďalší diel relácie Sloboda nie je happy end. Aby mohli vznikať ďalšie takéto časti relácie, by sme vás chceli veľmi pekne poprosiť, aby ste sa stali pravidelnými podporovateľmi postbelum. Viac informácií nájdete na www.postbellum.sk Ďakujeme a pekný deň.